0: Слава Иисусу Христу, братья, сестры, возлюбленные Господом. Знаете, так вот думаешь, оглянешься вот так, справа сидят те, которые любят Христа, слева сидят, которые веруют в Бога, спереди, сзади, и э, думаешь, Господи, это счастье быть среди тех людей, которые разделяют такое же мнение, которые имеют такую же веру, э, которая у меня. И неважно, сколько нас здесь сегодня, много нас или мало, главное, чтобы мы принадлежали этому стаду, о котором сказал когда-то Иисус Христос, что «Не бойся, малое стадо, ибо Отец благоволил дать вам Царство». Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вера есть убежденная и глубокая уверенность, Вера есть твердое сознание и понятие о чем-либо. Вера есть безусловное признание истин. Вера есть признание истин, открытых Богом. И масса-масса различных определений, которые ну, пытаются нам открыть э, значение этого слова или смысл этого значения. Вера как отсутствие всякого сомнения или колебания. Когда Мартин Лютер переводил э, первую, э, первый стих 11 главы послания к евреям он перевел его как обеспечение ожидаемого и свидетельство невидимых вещей. Вера может быть испытана, вера может быть побеждающая, вера может быть утверждающая, но самое главное, чтобы наша вера, она содействовала делам. Вот Священное Писание говорит, что Авраам возложил на жертвенник Исаака. Многие не понимают этой ситуации и с некоторыми людьми беседовал. И для них этот случай или это описано в Священном Писании не то, что ситуация вопиющая, а просто не понимают. Они не понимают это и до сих пор. Иаков говорит, что «видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства». «Как вы будете ко мне сейчас относиться?» если я вам скажу, что наша вера должна быть материальна. То есть, приходит муж домой и говорит, что он очень любит свою жену, очень любит свою семью, детей, и при этом лежит на диване. Любит и лежит. Не будет ли вообще вот это слово, которое он сказал, ну, безосновательно? Есть ли в этом слове жизнь? Есть ли э, в этом слове какое-то утверждение? Ведь... Вера которая не подтверждается делами, она не просто без основания, она мертва сама по себе священное писание говорит если брат или сестра ноги и не имеют дневного пропитания а я например имею достаток в этом мире и скажу что ну хорошо иди грейся и питайся и при этом не дам потребного для тела то если в моей вере основания, если в моей вере жизнь, Вера – это очень мощное слово. Вера – это очень сильное слово. И вот мы говорим, что мы верим. Там, в Норильске, когда еще жил, стоял один передо мной, абсолютно пьяный, и говорил, да что ты мне тут рассказываешь? Да я сам верующий, я сам верующий. Начал мне читать молитвы, которые когда-то в детстве его учила бабушка. Здесь когда начался последний проект, и только начиналась работа, один немец разговаривал с другой женщиной и говорит, я в церкви, достаточно активный. И я так слышал этот разговор, думаю, ну надо мне как-то с ним побеседовать, найти какие-то точки соприкосновения. И после того, когда закончился рабочий день, выхожу на улицу, он стоит на улице, курит, дым коромыслом. Апостол Павел писал два послания, да, то есть мы имеем это, апостол Петр писал два послания, извините, то есть мы от апостола Петра имеем э, в Священном Писании два послания. И первое послание он пишет рассеянным пришельцам, евреям, которые э, жили на чужбине в римских провинциях, Каппадокии, Понтии, Галатии, Асии, Вифинии. Второе послание было написано всем, всем, принявшим драгоценную веру. Оно было направлено против лжи учителей, чтобы каким-то образом обезбредить церкви от лжи учителей, выявить этих лжи учителей. И вот от божественной силы Господа мы имеем все, все для жизни, то есть мы имеем питание, имеем все для тепла, имеем все для спокойствия, то есть для тела и для благочестия, что является, скажем, соблюдением божественных истин. Бог дает все – физическое, Бог дает духовное. И вот мы с вами причастники божеского естества, то есть стали частью Бога, потому что естество – это Божья природа. Стали его частью и, от, от, и удаляясь от господствующего в мире, должны свою веру показать. То, что меня зовут Алексей Новок, и то, что все это знают, это еще не доказывает то, что меня так зовут. И если вы, скажем, спросите у меня, есть ли у тебя документ, доказывающий, что ты действительно Алексей Новок. Я скажу, есть. То это еще не будет доказательством, что это действительно я. Доказательством, что меня так зовут, и что это я, будет документ, который я предоставлю, то есть документ, удостоверяющий личность если я этот документ покажу, если у тебя вера? Да, конечно, есть. Но как тот, достаточно выпивший, стоял и говорил, что он тоже верующий, если я просто говорю, то, может быть, мои слова являются просто словами, потому что слова, они еще не доказывают абсолютно ничего, потому что слова могут быть просто слова. Я думаю, нам с вами нужно зачитать одно место священного писания, очень сильное место. Откроем Библии. Второе послание святого апостола Петра, первая глава, с 1 по 9 стих. Второе послание Петра, первая глава, с 1 по 9 стих. Симон, Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, благодать и мир вам доумножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которым дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к нему все старания, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели – рассудительность, в рассудительности – в воздержании, в воздержании терпения, в терпении благочестия, в благочестии братолюбия, в братолюбии любовь. «Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа, а в ком нет всего тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих». Тема проповеди «Семь видов благодати». Эта проповедь звучит второй раз, ее, она уже звучала в Лихтенберге. И для того, чтобы просто утвердиться, и для того, чтобы еще раз понять эти семь видов благодати, я готов ее для себя говорить еще раз. Итак, покажите в вере добродетель. Вообще сама добродетель, Само слово – это положительное нравственное качество, можно сказать, даже высокая нравственность. Это не просто добрые дела. То есть, если, например, разложить это слово, то, в принципе, оно и говорит о добрых делах. Первое, что сигнализирует вообще о нашей вере – это нравственность. То есть, этические качества. Да, которые внутри нас с вами, и они выходят наружу. Здесь и соблюдение Священного Писания, здесь отношение к людям, здесь отношение к Церкви. Помните очень интересную историю, когда Иисус Христос приходит в Иерихон, и там Закхей из дерева посмотрел на Него, потом он был у Него в доме, у Закхея, и Закхей принял Иисуса Христа с радостью и говорит, что... Половину своего имения Я отдам нищим, а кого обидел, воздам в четверо. То есть, так сказал Закей, когда уже был, будучи прощен Иисусом Христом. То есть, вообще, исходя из текста, мы понимаем, что произошла абсолютная перемена, произошла абсолютная перемена ума, и человек просто поменял ум, поменял мысли. Еще недавно он думал только о наживе. Вообще, Римская империя, была разделена на такие таможенные зоны, и даже если не только переходя из города в город, но переходя из района в район в городе, нужно было платить пошлину. И вот эти мытари, нанятые римскими властями, они а, а, как бы собирали вот эти деньги, и, естественно, эти средства не мог никто посчитать и они должны были отдать определенную сумму римским властям, набранную за день, а все остальные деньги забирали себе. Конечно же, этот человек был достаточно богат, и Иисус Христос слышит от этого богатого человека, что он готов пожертвовать большой частью своего богатства. Он услышал от Бога. Ныне пришло спасение дому всему, потому что и он дитя Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Вообще, развитие, э, христи, или в развитии христианского характера исходной точкой является вера. Вера есть, если она у человека, она как бы дает подвижку в развитии христианского характера. Это духовное внутреннее качество, которым, Руководствуется человек, и естественно, она появляется тогда, когда человек родился свыше, когда у него это рождение свыше произошло. Добродетель – это превосходное качество и благородство. Скажу честно, что у меня в этом отношении еще далеко-далеко до совершенства. Если смотреть подсрочный перевод, то добродетель переводится как доброкачественность, то есть как вера хорошего качества. Покажите в вере вашей веру хорошего качества. Когда перед Навоходоносором стояли Сидрах, Месах и Авдинага, которые более известны по этим вавилонским именам, и Навоходоносор принуждал их поклоняться этому истукану, поклоняться этому идолу, которого он поставил. И вот эти три юноши стояли и говорили, Бог наш, которому мы служим, он силен защитить нас от печи, раскаленной огнем, и от руки Твоей, Царь, избавит. Но если даже этого не произойдет, то есть если он Бог не избавит нас от печи, и даже если не избавит от Твоей руки, то знай, Царь, что мы все равно истукану Твоему поклоняться не будем и Богам Твоим служить не будем. Если мы с вами покупаем товар за хорошую цену, то, в принципе, мы и хотим, чтобы качество этого товара, оно соответствовало цене. Можем ли мы с вами вообще приписать какую-то цену жертве Иисусу Христу? Как ее можно оценить? И поэтому Христос хочет и имеет право требовать от нас бесконечно превосходное качество веры. Это не говорит о том, что мы после покаяния сможем прожить такую жизнь, которую прожил Иисус Христос. Это говорит о том, чтобы мы имели желание подыматься. когда Давид говорит, праведник семь раз упадет и подымется. Желание подыматься, несмотря на то, что так часто происходят падения. Итак, на первом месте вера, как основание всех этих качеств, добродетель, как качество веры, в классическом греческом языке вот это слово обозначает совершать подвиги. Совершать подвиги. Апостол Петр говорит о благородстве, которое является в жизни. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в нем любовь Божия. Следующее качество – это рассудительность. То есть, покажите в вере добродетель, в добродетели рассудительность. Рассудительность, то есть, обдуманность. И если опять же смотреть подсрочный перевод, то там звучит, что покажите в вере доброкачественность, в доброкачественности знания. То есть, это как, как то, что мы приобретаем, вообще познавая что-то. Оно так и написано в греческом языке гносим. То есть, как знание. Рассудительность, как знание качество э, веры должно основываться на каких-то знаниях, то есть почему я, э, скажем, живя в этом мире, что-то не делаю и почему я это основываю, э, э, почему я это э, как бы рассуждаю над этим как грех, основываю это как грех, потому что это э, получено из знаний, которые я получаю из священного Писания. Это слово еще переводится как интуиция. Рассудительность включает прилежное изучение и исполнение Слова Божьего. Но, скажем, каким образом я смогу исполнять Библию? Только тогда, когда она является для меня настольной книгой. Когда ты ищешь постоянную возможность изучать Священное Писание. Если вдруг что-то в Библии непонятно, то это моя личная недоработка. Священное Писание, оно само себе не противоречит. Я не думаю, что нам с вами будет интересно рассуждать с кем-то, если вы прочитали какую-то книгу, и она свежа в вашей голове, а человек не читал эту книгу. Мы сможем его только посвятить в то, что мы прочитали. Отсутствие крепких библейских знаний, оно не делает человека безнравственным. То есть, человек может быть хорошо воспитан, человек может брать какой-то пример с кого-то, да, и отсутствие знаний, оно не делает человека безнравственным. Но отсутствие крепких библейских знаний, оно нарушает качество веры. А это, соответственно, может быть как присутствие безнравственности или последствия присутствия безнравственности. Знания сокровенных тайн Божьих, они тоже доступны не для всякого, но для тех, кто постоянно упражняется в добрых делах и в изучении Священного Писания. Апостол Павел писал Филимону, дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе. Соломон получил потрясающее царство, огромное царство. Вот это все царство Соломона. И он это получил от отца своего Давида. Давид передал богатое царство Соломону. Давид умер в доброй совести, насыщенный жизнью, богатством и славою. Казалось бы, живи, наслаждайся, что тебе надо. И Бог является Соломону ночью и говорит, проси все то, что ты хочешь. И он не стал просить ни душ врагов, он не стал просить имения, он не стал просить э, э, долгих лет, не стал просить душ, ни приятелей, ни славы, Соломон просил премудрости и знания, чтобы уметь управлять Божьим народом. И эта просьба, она была угодна Господу. Со знаниями и премудростью он получил также огромное имение, славу, богатство, которое не бывало у царей до и после него. Поэтому просите знания, и они обязательно дадутся. Знание нужно обязательно искать. Соломон говорит, сердце разумного ищет знания, у стажей глупых питаются глупостью. Используйте знания на добро, особенно, скажем, если это духовная работа. Представьте такую ситуацию, что в аптеку, в хорошую аптеку приходит хороший врач, который набирает в большую сумку хорошее лекарство, Подходит к какому-то больному, который действительно нуждается в помощи, выявляет диагноз, сует руку в сумку, абсолютно не смотрит, какое лекарство он вытащил и дает этому человеку. Может ли это лекарство человеку помочь? Точно так же с раздачей знаний, когда иногда люди без разбора абсолютно блистают знаниями Священного Писания, заученными местами Священного Писания. и эти знания, я думаю, что они могут человека даже погубить, как тот врач, который дает просто неправильное лекарство. Соломон говорит, нехорошо душе без знания. Следующий момент – воздержание. Покажите в вере добродетель, в добродетель – рассудительность, в рассудительности – воздержания. Воздержание – это самообладание. Воздерживаться можно во многом – в еде, скажем, в желании иметь шикарную одежду, в желании иметь какую-то шикарную машину, фарисеи тоже воздерживались в еде. И по понятию фарисеев, если человек кушает какую-то вкусную еду, это уже было чревоугодием. То есть, по сути, если, например, вы сегодня позавтракали бутербродом с икрой, то, по мнению фарисеев, вы впали в грех чревоугодия и когда Священное Писание говорит о чревоугодии, это совсем не то, что, скажем, ну, была какая-то свадьба здесь, да, и вы случайно не подрасчитали и немножко переели. Это совсем не об этом. Они ели сутками потому что там было много баранов, много валов, и они там все это жарили и кушали сутками. И когда уже не могли есть, потому что не лезет, шли в специальное место, где были такие бревна, по, которому, по которым они катались да, и освобождались от того, что съели, и потом шли есть опять. Воздержанный он умеет ограничивать себя в потребностях. Воздержанный он не позволяет себе лишнего, особенно если это вредит правилам веры. Есть очень хороший отрицательный пример, когда Самуил отправляет Саула в Галгал и говорит, что «я туда приду, и там будет принесено все сожжения, жди меня семь дней, и я приду и тебе скажу, что надо делать». Саул уже был на то время помазанным царем, то есть до этого Соломон возлил на него уже сосуд из сосуда елей, то есть он уже был помазанным царем, и Самуил был слуга Божья, его нужно было действительно слушаться беспрекословно. Саул пошел в Галгал -гал и ждал там действительно 7 дней. Но прошла, произошла такая интересная ситуация, что Иоаннафан, сын Саула, разбил один охранный филистимский отряд. То есть там была такая пограничная зона, отряд это охранял вот эту границу, и Иоаннафан, сын Саула, разбил этот отряд. И филистимляне начали воевать против израильтян. Израильтяне там прятались в пещерах, и действительно, после этого, когда люди испытывали страх, они начали разбегаться. Саул увидел такую ситуацию, я могу представить действительно эту ситуацию, что он ходил от страха из угла в угол, сказал людям своим, приведите все то, что нужно для жертвы. И он вознес все сожжения. То есть он проявил невоздержание, он не исполнил Божьего Слова, не исполнил то, что сказал ему Самуил. После этого в результате было сказано, что Господь найдет себе мужа по сердцу своему. И царство Саула не устояло. Апостол Петр писал это послание, и воздержание в то время оно как бы было особенно таким сильным проявлением для спортсменов, которым необходимо было себя ограничивать во многом, дисциплинировать. Христиане должны, не должны позволять себе невоздержанности в страстях, не должны себе позволять невоздержанности в плотских похотях. Вся наша с вами жизнь, она состоит из воздержания. Вы проснулись утром, и пока не легли спать вечером э, в кровать, не легли спать, вся наша жизнь состоит из погашения эмоций. Выехал на дорогу, и лучше не сигналить, лучше погашать эти эмоции, если ты видишь, что кто-то нарушает правила. Воздержание – это одно из качеств плода Духа или атрибутов плода Духа. Плод Духа он состоит не только из любви и из радости. Плод Духа состоит из совокупности, любви, радости, мира, долготерпения, благости, милосердия, веры, кротости. И одна из составляющих плода Духа – это воздержание. Воздержание вытекает из знаний. Следующий момент – это терпение. Покажите в вере добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, воздержание терпения. Иногда приходится просто стиснуть зубы, где-то промолчать. И если ты хочешь доказать, что ты прав, и если ты действительно доказал, что ты прав, будучи при этом неправ, то тебе не станет легче. Не станет легче, если ты действительно имеешь отношения с Богом. Терпеть, значит, безропотно и стойко переносить то, что тебе не хотелось бы переносить. Мириться с теми моментами, которые в жизни не хотелось бы иметь. Знаете, какой самый первый признак апостольства? Ни чудеса, ни знамения, ни силы. Хотя эти признаки, они действительно принадлежат признакам апостольства. Апостол Павел 2 Коринфянам 12.12 12 пишет, что самый первый признак апостольства – это терпение. В греческом языке это обозначает такую стойкость, несет очень сильную нагрузку, стойкий, то есть непоколебимый. Давид никогда не говорил о том, что он сам себе скала, и о том, что он сам себе прибежище. Стойкость или терпение – это результат соединения с Богом. Господь говорит, «Прибудьте во мне, и я в вас, как ветвь, не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». Терпение происходит от испытания. Испытание вашей веры производит терпение – Терпение – это производное от испытаний. Знаете, я когда еще в Норильске работал на заводе, у нас выпускали такие огромные, их называли чушки, металлические чушки, такие огромные, многотонные, э, такие квадратные э, полуфабрикаты. На нее посмотришь, она тебе даром не нужна. Но этот металл брали, и потом... После какой-то определенной обработки из этого металла появлялась какая-то маленькая деталь, которая, возможно, стоила намного больше, чем это гру груда металла. То есть появлялось что-то маленькое, но оно действительно стоило какую-то цену. Так и терпение. Оно действительно Богом оценивается, является драгоценным. Оно производится от испытания, которое, в принципе, мы с вами не хотим иметь. Апостол Яков, он приводит такую интересную иллюстрацию о земледельце. Если кто-то из нас знаком с земледелием, знаете, или с огородами, знаете, мы тоже, когда жили в Сибири, у, меня, у моих родителей тоже там были, ну, был огород, Два даже огорода, вот, и э, приходилось на этом огороде достаточно много работать, и мне приходилось полоть, мне приходилось поливать и что-то еще делать. И моя, в принципе, задача была сделать то, что сказали родители, и бегом гулять. Мне абсолютно не волновало то, что там будет происходить, но совершенно другие понятия были у моих родителей. Они ждали урожай, они переживали, э, может быть, там... Э, скажем, дождя не будет, да, или погода как-то будет не соответствовать времени года. Иаков говорит, будьте терпеливы до пришествия Господня. Возможно, я э, когда-то рассказывал уже здесь, как э, в Норильске, в церкви после служения подошла одна молодая сестра и говорит, Алексей, я, говорит, знаю, что э, э, мы должны иметь терпение. И знаю, что когда кончается терпение... Нам нужно долготерпение. А что делать, когда кончается долготерпение? И стояла рядом одна сестра, немножко постарше, и говорит, а когда кончается долготерпение, начинается истерика. Естественно, это не христианское поведение. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли. Вот это ожидание, оно не связано только с тем, что пройдет время, Прошло время и есть плод. Это совсем с этим не связано. Это ожидание связано со всяким родом переживания. И Священное Писание говорит, что Господь не медлит, но долго терпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Земледелец ждет, долго терпит, допуская в мыслях, что, возможно, будет не урожай. Вот это относится к людям, которые переносят испытания. В данном случае, когда Иаков говорит об этой ситуации, он говорит о том, что должны терпеть те, которые недополучают от богатых какую-то зарплату. То есть богатые недоплачивали работникам. И основание для этого долготерпения – пришествие Господне. Земледелец долго терпит. Он не выкапывает картофель в тот же день, когда он его посадил. Долготерпение, оно предусматривает терп... как бы терпение во многих областях. Кто-то обманул, кто-то что-то наговорил, кто-то недоплатил. Некоторые вещи нужно терпеть годами, потому что тот, кто переносит испытания, или, как говорит Священное Писание искушения, тот блажен, и он получит венец жизни, который приготовил Господь любящим его. Земледелец ждет, Ранний дождь, когда посеяно семя, он ждет, когда будет этот дождь в начале зимы, в конце осени, чтобы всходы взросли. Потом в конце зимы э, он ждет опять позднего дождя, для того, чтобы был хороший урожай. Долготерпите и вы, Священное Писание, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господня приближается. Основание для долготерпения – это пришествие Господня. Оно означает вот это восхищение на небо, когда будет встреча на облаках. И воскресение умерших во Христе Иисусе, сердца, они должны укрепляться уверенностью в пришествии Христа. Не падать духом под гнетом искушений в ожидании пришествия Христа. Священное Писание говорит, не сетуйте, братья, друг на друга, то есть не жалуйтесь, не робщите, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. В пример злострадания, то есть мучения и долготерпения, возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. вот мы ублажаем, которые терпели, вы слышали о терпении Иова и видели конец онного от Господа, ибо Господь весьма милосерд, и сострадателен. Иов, он действительно перетерпел очень много, то есть в один день потерял все, но когда Бог увидел его терпение, он дал ему вдрое больше. Иев, имея такие страдания, он остался с Богом. Слово терпение, оно подразумевает смысл поступать правильно, независимо от обстоятельств потому что терпение всегда подразумевает возможность подумать. Терпение – это духовная стойкость, выносливость даже в бедственных ситуациях. И представление о том, что христианство – это бесконечное наслаждение, оно абсолютно ошибочно. Следующий момент – это благочестие. Покажите в вере добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности – Воздержание, воздержание терпения, в терпении благочестия. В Библии описано достаточно много благочестивых поступков. Ну, хотя бы вот один из них, когда Иисус Христос э, исцелил десять прокаженных. И он шел в Иерусалим, и там между Самарией и Галилеей когда входил в одно селение, встретили его десять прокаженных. Они шли и издали, кричали, «Иисус, наставник, помоги нам!» Они не имели подойти к обществу, потому что были нечисты, должны были сообщать о том, что они имели такую проказу, то, что они не имели возможности приблизиться к народу. И когда они кричали, издали, Иисус Христос говорит, «Идите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. И один из них... Возвращается к Иисусу Христу, падает перед Ним и начинает Его благодарить. Библия говорит, что это был самарянин. Вполне явное благочестие. И тут же описывается потрясающая неблагодарность. Девять, которые были иудеями, они не пришли благодарить. Это ну как, невозможно сравнить с тем, что ну, скажем, кто-то вам дал 10 копеек на булочку, и вы не посчитали это за добро. Этим людям вернулась жизнь. Они имели теперь такое здоровье, что они имели моральное состояние опять войти в общество. Они могли работать, они могли общаться с людьми, то есть им как бы вернули заново рождение. И как они только перестали нуждаться, сразу пропало желание в благочестии. У Даниила было такое почитание к Богу, что не заманчивое положение, ни потрясающая карьера, ни даже страх смерти не могли заставить его почитать идолов. Помню, моя соседка рассказывала, как ее знакомая работала у одной женщины, Успешная предпринимательница, живет в Грюневальд, это, знаете, самый богатый район в Берлине, у нее свой особняк, своя фирма, молодая женщина, и к ней, говорит, зайдешь домой, у нее все есть. И она при этом ничем не довольна. Неблагодарные люди, они неблагодарны Богу абсолютно ни в чем, ни за солнце, ни за дождь. Они неблагодарны ни за урожай, они неблагодарны за всеобщую благодать, они неблагодарны за этот мир, который Господь удерживает через э, вот эти органы правопорядка. Сколько сегодня говорящих Господи, Господи, они недовольны ничем. Ты разговариваешь с ним, а из его разговора получаешь только один негатив. Они недовольны ни людьми, ни церковью, они недовольны ни служителями. Недовольство Саула, оно привело к такому ужасному положению только потому, что женщины спели, что э, Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. Ведь он же сам призвал к себе Давида, он имел царство, он был царем, сам поставил Давида над военными людьми. И только потому, что женщины спели вот так, это привело к ужасным последствиям, он постоянно преследовал того, кто не хотел ему делать зла. Быть довольным – это великое приобретение. Быть довольным – это великое благочестие. Опять же, когда еще жил в Норильске, и там у нас была в церкви одна женщина, которая, как и многие, здесь пережила голод. И она была у меня в гостях, пила чай и говорит – у меня, говорит, дома есть хлеб и есть масло. И у меня, говорит, еще хватает денег для того, чтобы купить варенье, намазать сверху. А чай я пью без сахара. Это же, говорит, изобилие. И совершенно другие мысли бывают у разных других людей. Благочестие – это благоговение, почтение к Богу, то есть почитание. Почитание – это глубокое уважение. В почитании Бога, Важна самодисциплина. В тебе живет Дух Божий, и Он дает тебе способности или возможности контролировать свои желания. Благочестивый благоговейно исполняет заповеди Бога, и для этого он имеет духовные источники и совершенствует свой образ жизни. Хотите иметь благочестие? Изучайте Библию. Дисциплинируйте себя в молитве. Это в первую очередь, конечно же, относится ко мне. Используйте правильно время. Священное Писание говорит, дорожите временем, ибо дни лукавые. Подавляйте плотские похоти, то есть сильные желания, ибо похоть плоти, похоть очей, гордость житейская не есть от Бога, но от Отца мира всего. И ведите жертвенную жизнь. Библия говорит, чти, то есть почитай. Господа от имения Твоего и от начатков, прибытков Твоих. Очень интересное выражение сказал один из комментаторов. Он говорит, наша жизнь должна быть богоподобной. То есть, прежде чем что-то совершить, в первую очередь нужно быстро подумать, как, как бы в этой ситуации поступил Иисус Христос. В принципе, Священное Писание так и говорит, будь скор на слышание, медленно слова и медлен на гнев. Быстро слушать, но действие должно быть обдуманным. Что-то должно быть, дорогие братья и сестры, в нас, что должно отличать нас от мира всего. Следующий момент – братолюбие. Покажите в вере добродетель, в добродетель рассудительность, в рассудительности воздержания, в воздержании терпения, в терпении благочестия, в благочестии, братолюбия. Но, казалось бы, что может быть вообще между людьми, которые собрались вокруг Иисуса Христа, вокруг Слова Его? Обычно люди собираются, ну, скажем, на основании каких-то интересов. Да? Там существуют разные клубы. Клуб толстяков, например. Собрались толстяки, и чем толще, тем он там в уважении. Худым там делать нечего. И они собираются и имеют какие-то определенные мысли. Но если посмотреть на христианские общины, то там люди абсолютно разные, но они собираются вокруг Иисуса Христа и живут Его интересами, живут тем словом, что говорит Иисус Христос. И казалось бы, конечно, в этой ситуации мы должны иметь такое, знаете, уважение друг другу к братьям, к сестрам, но Господь призывает к чему-то большему, Господь призывает к чему-то обширному, Господь говорит первосвященческой молитвы, чтобы ученики были едины, как едины, как мы, да? как Христос и как Отец, между прочим, это главное, Потому что Августин в свое время когда-то сказал, что в главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь. Потом Иисус Христос молится в этой молитве и говорит, не о них же только молю, но и о верующих в меня, по слову их, да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они, да будут в нас едино. Это, знаете, вообще не говорится о какой-то там верной дружбе это говорится о чем-то большем, это говорится о единстве, это говорится о единстве тела, это говорится о том, что если что-то у кого-то болит, то болит значит у всех, не просто у того, который сидит рядом, это болит значит у всего тела, если мы э, как бы не позволили себе понимать это правильно, значит мы не позволяем себе вот этой молитве в нас впитаться если я нахожусь в церкви и живу отдельно от церкви, если только я думаю, что я один правильно знаю и правильно могу объяснить, и только меня слушайте, тогда от моей веры нельзя, или в моей вере нельзя найти никакого основания. В Священное Писание говорит Иаков 5,7 «Будьте долготерпеливы до пришествия Господня». А Апостол Павел, 1 Фессалоникийцам, 5.14, говорит, «Будьте долготерпеливы ко всем. Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены». И это к тому, чтобы не было никаких разделений. Все члены заботились друг о друге. Если не находится вот этих важных точек, соприкосновение, то тогда не учение в этом виновата. О братолюбии, конечно, нужно говорить отдельно, это отдельная тема, но когда Господь приближался к Иерусалиму, перед тем, когда он уже будет взят на распятие, он увидел этот город и, смотря на него, заплакал. Заплакал, видя этот город. Стронг комментирует это не просто как заплакал, он комментирует это как оплакивал. То есть он выражал свою скорбь, которую выражают по поводу чьей-то смерти. И действительно, в 70-м году по рождению Христа пришел в Иерусалим завоеватель Тит. Одно предание говорит о том, что там в храме начался пожар, и для того, чтобы затушить, нужно было разрушить. Другое предание говорит, что между камнями были вставлены золотые пластины для крепости. И когда поднялась температура, тогда поплыло золото, и начали солдаты все это разбирать. И действительно, когда они все это разобрали для того, чтобы приобрести это золото, действительно не осталось камни на камне, так как предсказал это Иисус Христос. Но, казалось бы, народ невыносимый как Священное Писание говорит, жестоковыйный. Но Иисус Христос испытывал к этому народу особую любовь. И вот эта ситуация, она вызвала в нем не гнев, она вызвала слезы. Скажите, дорогие братья и сестры, кто готов, ну, скажем, ради спасения своего соседа, ну, если гипотетически предположить, гипотетически, что если ты откажешься от Христа, то таким образом спасется твой сосед. Нету ни одной руки. И я тоже не готов. И я тоже боюсь в ад, и я не хочу вечных мучений. Апостол Павел говорит, истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти», то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. То есть Павел говорит, что если бы можно было пожертвовать самому, он говорит о самопожертвовании, спасти народ еврейский, отказавшись от Христа, то он бы пошел на этот шаг. И он говорит... Вот об отлучении говорит как о предмете, который у евреев отдавался или обрекался на погибель для того, чтобы удовлетворить Божий гнев. Он был готов лишить общения со Христом для того, чтобы спаслись его братья, как он выражается, родные по плоти, евреи. Братская привязанность, взаимная жертвенность по отношению друг к друг другу. И благодаря вот этим отношениям мир отождествляет нас с учениками Христа. Следующий момент, последний и самый важный, это любовь. Покажите в вере добродетель, в добродетель и рассудительность, в рассудительности воздержание, воздержание терпение, терпения, в терпении благочестия, в благочестии братолюбия, в братолюбии любовь. Иисус Христос смотрел на юноши, который подошел к Нему и говорит, что мне делать, чтобы спастись. Смотрел на Него, и как Библия говорит, что он, он, когда на Него возрел, Он возлюбил Его. Объяснил, что нужно помимо исполнения вот этих заповедей еще и иметь любовь, иметь отношение к другим. То есть продай имущество, раздай нищим, будешь иметь сокровища на небесах. Этот юноша отошел с печалью, его смутило вот это отношение. Перед последним праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел его час, и он должен был отойти от мира всего к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире до конца, возлюбил их. Его любовь, она дала необыкновенную силу дать себя распять. Библия говорит, ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Христос умер за нас с вами в определенное время, когда мы были еще немощны. Любовь, она не несет в себе только порывы, она не несет в себе только страсти. Это не только какое-то такое, знаете, эмоциональное чувство или эмоциональное влечение. Любовь включает в себя понятие заботы, желание добра, испытывать привязанность, находить удовольствие и ценить. Так было всегда. Это не только проявилось тогда, когда пришел Иисус Христос в этот мир. Так было всегда. И Веткий Завет говорит в исходе, 23 глава, 4, закон, 4 стих, уже был дан закон. То есть уже прозвучал закон. И Моисей говорит, что если ты увидел осла или вола врага твоего, одного где-то заблудившегося, то что надо сделать? Привести его к, его, привести его к врагу. И если ты увидел, что осел врага твоего упал под ношей, то развьюч его вместе с ним. Так было всегда. Бог хочет через нас с вами достичь своей цели приобрести вот эти вот человеческие сердца. И самое влиятельное – это может быть только любовь. Я не говорю о том, что сейчас все абсолютно понимают здесь, что значит любить врагов своих. Но это говорит о том, что надо за них молиться. Это говорит о том, что нужно делать добро, просто развьючить осла, просто привести к нему вала Если ты нашел что-то, что принадлежит врагу твоему, то тогда не пинать это под лавку, а просто принести ему, отдать ему. Павел говорит к римлянам, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его, ибо делая сие, ты собираешь ему на голову горящие камни. Когда-то в нашей церкви одна сестра наша рассказывала, я не знаю, насколько это реальная история, возможно, это даже как анекдот, и она рассказывала, как одна женщина, верующая наша сестра, жила с мужем, а муж был абсолютный пьяница, пил, там обзывал его, ее, там, ну, в общем, творил всякие дела. Она просто приняла это как крест и выполняла свои обязанности, варила кушать, убиралась дома, и что-то у него вот там проявилось у мужа в одно время. Он говорит: слушай, говорит, жена, я Столько много тебе наделал горя, столько много уже натворил, а ты такая смиренная, остаешься вообще, что? почему ты это делаешь? Она говорит, а я исполняю Священное Писание. А что там написано в Священном Писании? А там написано, накорми врага своего, напои врага своего. Конечно, я думаю, что это шутка, я думаю, что все-таки это... Какая-то такая выдуманная история, но отношение к ближнему своему, оно, отнош, оно доказывает отношение к Богу. Иоанн 17 глава, 23 стих, он говорит, я в них и ты во мне, то есть Христос говорит о нас, да будут совершены воедино, и допознает да мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня отчи, которых ты дал мне. Хочу, чтобы там, где я, и они были со мной. Да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отдать жизнь за таких, как я, мало иметь человеческую доброту. Мы можем проявить любовь, жертвуя временем, сопереживая, участвуя в скорбях. Братья и сестры, они имея такую поддержку, будут брать пример. И из этого получается такое понятие, как единство, о чем и молился Иисус Христос. Вот эти семь видов благодати делают цельным христианский характер. Один христианин любил читать своим сыновьям следующую цитату. «Добавьте к вашей вере добродетель» мужество Давида, к мужеству Давида рассудительность Соломона, к рассудительности Соломона терпение Иова, к терпению Иова благочестие Даниила, к благочестию Даниила братолю... братолюбие Иоаннафана, к братолюбию Иоаннафана любовь Иоанна. Сейчас я хочу обратиться к тем, которые еще не приняли любовь Христа. Я просто призываю вас полить полистать свою жизнь назад. Там действительно есть над чем задуматься, там есть за что просить прощения у Бога. Когда Христос страдал на кресте, Он думал именно о тебе. Он имел в своем сердце именно тебя. Он умирал за тебя. Не попирая его жертву. Она сильная сегодня. То есть, кровь Иисуса Христа она может очистить от всякого греха, но так будет не всегда. Будет время, когда будет забрана благодать. Не рискуй, не рискуй, оставаясь здесь на великую скорбь, и сегодня, сегодня спасись через жертву Иисуса Христа. И в заключение хотел бы дать несколько советов. Покажите качество веры в добродетели. Приобретайте знания, рассуждая над Библией. Тренируйте воздержание, как составляющую плода духа. Терпением спасайте души ваши. Почитайте Бога, независимо от обстоятельств. Братолюбием и любовью сохраняйте единство церкви. Аминь. Помолимся, да? Иисус Христос, Господь Бог, великий, милосердный, обращаясь к Тебе сейчас. Благодарю Тебя, Господи, досветится имя Твое. Ты велик, и мы знаем, что поклоняться Тебе – великая привилегия, Господи, быть рабстве в Твоем, настоящая свобода, Господь. Действительно, быть в повиновении у Тебя, Господи, открывают великие возможности, Господь, освобождается сердце от темных моментов, от всяких этих затененных углов, Господь. Благодарю Тебя, Иисус Христос, что Ты, призывая нас к вере, говоришь о том, чтобы мы эту веру могли показать. Помоги показать нам в вере добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпения, в терпении благочестия. Благочестие, братолюбие, в братолюбии любовь. Помоги, Господи, чтобы наши глаза были открыты. Помоги, Господь, чтобы мы действительно могли показать этому миру тот христианский характер, который Ты хочешь через нас проявить, Господь. Я благодарю Тебя за детей Твоих, благодарю Тебя за то, что Ты милостлив ко мне, лично призвав меня когда-то к покаянию, Господь. Дай сегодня многим, кто не имеет сердца, Тебя, Господь, это желание посвятить жизнь Тебе, Иисус Христос. Благодарю Тебя, Боже Милосердный, за то, что всегда и во всем Ты ведешь и направляешь. И благодарю Тебя, что все от Тебя, все в Тебе и все, тобой, все к Тебе возвращается, Господь. Благодарю Тебя за то, что Ты начаток всего, Боже Милосердный. Поэтому, живя в этом мире, Господи, научи жить так, чтобы действительно не было стыдно, когда предстану пред Тобой, Господь. Когда каждый предстанет пред Тобой, чтобы иметь это дерзновение, сказать, да, я совершил этот путь, Господь, не стыдно пред Тобой. Боже милосердный, покажи нам, Господь, как мы должны это совершить, Боже милосердный, чтобы наша вера была не только на словах, но, как писал когда-то апостол Павел Филимону, чтобы наша вера была действенной, Господь. Благослови этот день, помоги быть всегда достойным предвеличием Твоим, Господь, славить и благодарить Тебя. Ты действительно достоин чести, хвалы и поклонения во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.